0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast zum großen Preis von Deutschland. Endlich ist das Rennen wieder am Hockenheimring, jedenfalls für dieses Jahr. Und wie ihr alle wisst, der Dave hat leider gerade eine Klausurenphase, ist deshalb heute nicht dabei, aber ich habe mir ganz starke Unterstützung geholt, unseren guten Kollegen den Timo. Hallo. Hallo Moin Moin. Ich hoffe, ich Die kann Dave einigermaßen gut ersetzen. Davon gehe ich aus. Wir haben uns eine super Unterstützung hier geholt und... Ähm, Deshalb ermöglicht das überhaupt erst, dass wir diesen Podcast machen könnten. Ansonsten wäre das quasi eine halbe Stunde Monolog von mir. Das will sich ja wohl keiner antun. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Qualifying. Ich war tatsächlich vor Ort äh, in Hockenheim. Am Training hat es erstmal ein bisschen geregnet. Das war leicht ärgerlich, sagen, wir, weil keiner gefahren ist. Ähm, aber dann ging irgendwann große Jubel los, als dann doch mal Williams auf die Strecke gegangen ist. Die Stimmung war super. Ähm. Qualifying war echt interessant, denn da hat es direkt einen der Favoriten erwischt, und zwar in Q1.
1: Ja, sehr interessant. War wohl wieder das Gleiche wie bei, Wot bei Bottas in Spielberg. Ah, und Mercedes okay. scheint da wohl tatsächlich Probleme mit der
0: Lenkhydraulik zu haben. Das wusste ich gar nicht, dass es äh, Lenkhydraulik bei Bottas äh, in Spielberg war. Aber ja ähm Zuerst hat, hat man irgendwie gedacht, dass vielleicht irgendwas kaputt gegangen ist am Auto, als Hamilton so über die Curbs gerumpelt ist. Ähm, Mercedes hat später bekannt gegeben, dass wohl in Kurve 1 die Lenkhydraulik ausgefallen ist. Und da sieht man auch, wie Hamilton dann nach Kurve 1 so ein bisschen links-rechts lenkt, äh, wohl schon gemerkt hat, dass was nicht stimmt. Und man hatte erst das Gefühl, irgendwie die, die Pechträne bei Mercedes hat gar kein Ende.
1: Ja, wobei ich da noch ein bisschen... Vorsichtig wäre. Du hast wahrscheinlich auf 1 TV geschaut, ne? Äh,
0: ich war vor Ort.
1: Nee, heute meine ich.
0: Also ähm, heute, ja. ich ja.
1: Ähm, bei RTL war ja Rospeck mit dabei. Und der hat zum Beispiel gesagt, wahrscheinlich ist es einfach nur Mercedes, die Hamilton nimmt quasi. Und es kommt letzten Endes trotzdem durch den Ausgleich Kurve 1. Ob der Joa. so ist, man weiß es nicht. Also er war sich ziemlich sicher, dass Mercedes ihn schützt. Okay. Aber sagen, kann man es natürlich nicht.
0: Ja, weil, ähm. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass, wenn man über einen Körper fährt, dass das Auswirkungen auf die Hydraulik haben sollte. Ähm Aber das werden wir nie, nie groß beweisen können. Aber du hast recht. Es gibt die einen, die sagen so, die anderen, die sagen so. Ich halte mich da dann eher an die offiziellen Aussagen. Ich glaube das schon. Ähm Was für einen Sinn hätte es für Mercedes, sich selbst da ein schlechtes Licht zu rücken? Aber Wer weiß, wer da die Fäden wirklich ja, genau. in der Hand hat. Ähm, gut, dann Sebastian Vettel mit einer Pol Runde. Ähm, super Runde, wirklich äh, alles ja. nochmal rausgehauen. Und die, die Tribünen haben gejubelt. Das war echt cool, dabei zu sein. Das
1: glaube ich. Ja, ich fand es noch interessant. Bottas hat ja auch eine sehr gute Runde rausgehauen. Und der, der Blick von Toto Wolf äh, in der TV-Übertragung war auch klasse. Ich weiß nicht, ob du den Nachtrag noch mal gesehen hast.
0: Nee, nee leider nicht. war so
1: total, total überrascht, ungläubig. Ja. Alter, wie geil.
0: Ja, es war, es war aber auch wirklich halt Wahnsinn. Es ist, es ist auch ganz cool, F1 lädt manchmal so Videos hoch. Da kannst du auch sehen, wo tatsächlich äh, der Ferrari dann die Zeit gewinnt. Mhm. Und man, man sieht tatsächlich, es sind die Geraden. Der Ferrari-Motor hat so einen Dampf gehabt in Hockenheim, dass der wirklich auf den Geraden richtig weggezogen ist vom Mercedes.
1: Ja. Ja, Mercedes hat auch gesagt, äh, mal wieder wie in Kanada ein Weckruf für uns und äh, ja. der Ferrari holt teilweise vier Zehntel auf der Geraden. Das ist schon, die müssen da irgendwas...
0: Ja, ich schätze, die übertreiben da ein bisschen, bestimmt. Sicherlich, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten, das Qualifying war wirklich spannend, mhm. aber das Rennen eigentlich auch, wozu wir jetzt kommen. Und der Start äh, ist vergleichsweise und glücklicherweise echt gut verlaufen und zwar für eigentlich alle. Ja. Eben, also ich glaube, ähm, ja gut, Lewis Hamilton hat zwar keine Plätze direkt am Start gut gemacht, aber Vettel ist gut weggekommen, Bottas ist gut weggekommen, Verstappen und Raikön sind nicht gecrasht, <lacht> äh, da hat Verstappen ja. zurückgezogen. Also es ist echt gut gelaufen. Es ähm, ist sogar erstaunlich wenig passiert eigentlich. Ja, ja. Und es lief erstmal ähm, sehr gut für Sebastian Vettel und auch ziemlich gut für Hamilton, oder? Mhm.
1: Ja, absolut. Ja, Hamilton eigentlich genauso wie in Silverstone, vielleicht ein bisschen weniger, aber trotzdem voll durchs Feld marschiert. ja eben Man ich freut glaube... sich ja eigentlich drauf, wenn, wenn ein Top-Fahrer von hinten startet, aber letzten Endes ist das halt DRS und durch. Ein wirklich spannende Manöver gibt's es dabei natürlich auch nicht.
0: Ja, das haben wir quasi in Silverstone gesehen, dass Hamilton am Feld vorbeifliegen kann. Wir haben's es ja. äh, in Frankreich gesehen, dass Vettel einfach am Feld vorbeifliegen kann. Die Top-Autos sind wirklich sehr, sehr stark verglichen mit dem anderen, mit allen anderen Autos. Das ist in der Tat schade, da hast du recht. Ja. Als nächstes, was, was ist denn so nach dem Start passiert? Ähm, ich glaube, Raikön kam schon ziemlich früh an die Box und hat ein bisschen für Unruhe gesorgt, weil keiner damit gerechnet hat.
1: Ja, absolut. Also erstmal war halt wieder die recht übliche Prozession. Alle, alle Top-Fahrer entfernen sich so ein bisschen voneinander. Und dann kam eben der raikön Boxenstopp, stop der mich auch erstmal gewundert hat wo man auch erstmal instinktivte Gedanken hat, okay, wollen die jetzt äh, Vettel irgendwie schützen? Wobei letzten Endes, glaube ich, war der gar nicht so blöd, weil er sich da eben genau vor Hamilton gehalten hat und ja. dann safe gewesen wäre, wenn jetzt äh, Safety Car, Regen oder irgendwas Spezielles passiert wäre. Von daher war das, glaube ich, gar nicht so blöd.
0: Ja, das war eine tatsächlich gute Strategie, vor allem, weil Raikön auch richtig schnell war. Absolut. Ähm, ich hatte auch zuerst gedacht, huh, jetzt... Jetzt setzen die den Kimi dahin, damit der mhm. Hamilton nicht weiter aufholt oder so. In ja. Wirklichkeit ist, äh, ist Raikön dem Hamilton einfach davon gefahren. Der war ja äh, von
1: ein paar Runden, war der ja schon ein paar Sekunden weg.
0: Ja, also das war der Wahnsinn. Der Ferrari lief ja. sehr gut in den trockenen Verhältnissen, muss man sagen. Und der Raikön ist ein wirklich gutes Rennen gefahren, muss ich auch äh, jetzt mhm. auch im Nachhinein insgesamt. Hat er das gut gemeistert? Ähm, und ja, was, was, was kam denn als nächstes? Irgendwann kam dann wohl auch Vettel in die Box, ne? Und kam genau. hinter Raikön raus. Aber ist genau, das, das, Hamilton. Das habe ich auch
1: die ganze Ich habe so ein bisschen die, die Abstände beobachtet. Und dann kam es irgendwann an dem Bereich, okay, Bottas ist sowieso schon äh, durch, würde hinter Raikön rauskommen. Und dann kam halt auch Vettel in das Fenster, ja. wo er dann hinter Raikön rauskommt. Dann war schon die Frage, okay, wie wird das jetzt gehandhabt? Als er dann hinter Raikön rauskam, habe ich mir eigentlich. Also, ich habe eigentlich direkt erwartet, okay, Farah, ihr sagt jetzt hier unterschiedliche Strategien, lasse Sebastian vorbei. Aber überraschenderweise haben sie das dann doch nicht gemacht. Zumindest nicht direkt.
0: Ja, genau. Also ähm, Vettel hat da wirklich einiges an Zeit verloren, wie sich im Nachhinein rausgestellt hat mhm. hinter Raikön. Ich habe zuerst gedacht, ja gut, der, der holt ja gar nicht auf, der wird ja gar nicht, <lacht> der, der fährt ja gar nicht schneller als Raikön. Als er dann vorbeigekommen ist, hat man gesehen, wie schnell Vettel eigentlich wirklich fahren kann. Ja. Ähm, also er war dann doch schneller und ich bin mir dann schon sicher, er wurde aufgehalten. Und da muss man sich denken, okay. Ich meine, wenn Ferrari schon Team-Order durchsetzt, dann sollten sie das vielleicht auch konsequent machen. Und zwar am Anfang des Stints und nicht dann, wenn mhm. quasi Hamilton schon wieder auf drei Sekunden oder was weiß ich aufgeschlossen hat und ja. man damit eigentlich Zeit verschenkt. Also, wenn du es machst, dann machst es wenigstens richtig.
1: Ja, ja es wäre ja auch böse geendet, wenn Hamilton eben noch weiter rangekommen wäre und dann irgendwo einen Überholversuch hätte starten können.
0: Eben. Also, war schon im Endeffekt die logische Entscheidung vom Team, was anderes hätte man eigentlich nicht erwartet, als da jetzt eine Team-Order. Ähm, ja. Denn im Endeffekt halte ich es für möglich, dass Raikön versucht hätte durchzufahren. Ähm, Kennst du? Ich ja. glaube schon, ich halte das für möglich. Also Die Softs haben ziemlich lange gehalten. Ja.
1: ja, kann sein, kann sein.
0: Also ich, ich halte es für möglich, dass der es versucht hätte. Insofern waren so anders die Strategien doch nicht. Es gab da ein hm. bisschen Verwirrung. Ich glaube, Raikön wollte gesagt bekommen, lass ihn vorbei ja, und nicht ja, so genau. ein Drumherum. <lacht> ja, ähm. das, ist,
1: das hätte ich aber genauso gemacht. Also wenn ein Team in der so ja. sagt, äh, wie Massa Alonso-mäßig, äh, der ist schneller als du, würde ich das in Zeiten, wo die team wieder erlaubt ist, nicht als konkrete Aussage und als konkrete Aufforderung interpretieren.
0: Ja, ja eben, die die haben, haben da so ein bisschen rumgeeiert, so, ja, wir ja. wir müssen unsere Reifen schonen, Vettel muss auch seine Reifen schonen, äh, halt ihn dabei nicht auf und so. Und äh, Reikon ja, soll ich ihn vorbeilassen? Dann sagt mhm. es mir. Ne? <lacht> ja. ja, also Kimi, ganz cool wie immer, mhm. hat aber den Teamplayer gemacht und, ähm, im Sinne der WM erstmal die richtige Entscheidung und auch im Sinne des Rennsieges, um den zu sichern, ähm, da man eigentlich auf jeden Fall sich vor Hamilton halten muss. Ja. Im Nachhinein kam dann Bottas noch an die Box und ähm, landete hinter Hamilton mit frischen Softs dann, kam glaube ich auch immer näher dann an Hamilton ran. Verstappen kam sehr spät an die Box, hatte ich das Gefühl, der war ja quasi schon geschluckt worden von den Ferraris. <lacht> Und dann begann das, nee, Quatsch, dann begann doch gar nicht das. Dann kam Hamilton selber an die Box und holte sich Ultrasofts.
1: Ja, das hat mich auch total überrascht, mhm. weil die ganze Zeit die Rede davon war, auch vom äh, Mercedes-Kommandostand, in 10 bis 15 Minuten kommt Regen. Und dann 5 bis 10 Minuten nach dieser Aussage kam dann plötzlich Hamilton rein und holt sich Ultras.
0: Ja, das fand ich echt auch interessant. Ähm, aber es war im Endeffekt die goldrichtige Entscheidung. Ja, äh, klar. Und ich denke, Mercedes, die wussten wahrscheinlich, dass Regen kommt, aber die wussten vielleicht auch, wie viel Regen kommt. Und zwar, dass es nicht allzu viel ist und dass sich die Ultrasofts trotzdem lohnen. Im Endeffekt war es ja. aber auch so, dass Lewis Hamilton gefragt wird, wie lange kannst du noch auf den Reifen fahren? Und Hamilton sagte, noch eine Runde und kam ja. nach Besagter an die Box.
1: Ja, ja ich glaube, was das Wetter angeht, konnte da niemand wirklich sagen oder gut vorhersehen, was passieren wird ich habe auch auf dem Wetterradar bei mir so ein bisschen geschaut gehabt, da haben das sich halt auch in dem Bereich ständig Schauer entwickelt und es sind keine festen Felder vorbeigezogen, deshalb könnte man auch so schwierig sagen, was ja. wo ankommt und wie stark das
0: wird. Genau, das war's. Das du hast wahrscheinlich auf der gleichen Plattform geguckt wie ja, ich, ich sage jetzt <lacht> keinen Namen, ähm, aber da guckt man immer wieder und man guckt so, wie sich das in der Zeit entwickelt und so wirklich vorbeigezogen sind keine Wolken, aber immer mal wieder gab es so blaue Flecken, die sich irgendwo aufgetan haben und man hat so spekuliert, ja, kommt's da, es da. Auch McLaren ja. wusste es nicht. Gut, McLaren ist jetzt nicht gerade das Team, das von Professionalität strotzt. <lacht> ähm, aber die haben auch gesagt, ja, in Kurve 1 und 2 wird es als erstes kommen. Im Endeffekt war es dann die Haarnadel, also Kurve 6, wo es plötzlich nass war. Die Teams wussten es selber nicht. Aber ich finde, das macht ein bisschen auch einen Reiz aus. Das ist so eine Unbekannte, ja, dass absolut. dieser hochprofessionelle Sport, wo die alles berechnen und immer äh, wirklich jede Boxenstrategie im Computer gemacht wird und plötzlich fängt es an, irgendwo anders zu regnen und zerschießt denen alles.
1: Ja. Ja, das ist immer wieder schön. Auch mal in dem Sport irgendwas Unberechenbares, Neues hat. Sowas heißt ja. Neu.
0: Und gerade diese Bedingungen, die ja irgendwie nicht so richtig trockenreifen, nicht so richtig Inters waren, mhm. für manche Teams vielleicht sogar Wets. <lacht> <lacht> Dafür, dazu kommen wir aber, glaube ich, noch. Ähm, fand ich echt cool und das hat so richtig noch mal Würze reingebracht. Wenn auch vielleicht eine Würze, die, die sich der ein oder andere Fan anders gewünscht hätte, vom Ausgang her gesehen. Ähm, aber erstmal war es einfach dann totales Kuddelmuddel. Alle sind in Sektor 2 rumgerutscht und irgendwie ist dann auch Bottas an Raikön vorbeigekommen, weil der von einem Überrundeten aufgehalten wurde. Und es ging völlig drunter und drüber. Und unter ja. den Bedingungen ist Lewis Hamilton sehr schnell näher gekommen an die Spitzengruppe mit seinen frischen Ultrasofts.
1: Ja, ich habe da auch überhaupt nicht mehr durchgeblickt, was jetzt wo Sache ist, weil einfach so viel auf einmal passiert ist. Und, ja. Äh, die Kamerashots fand ich noch ganz schön, gerade so ähm, an der Haarnadel, wo du wirklich gesehen hast, wie stark das schüttet. Und trotzdem war die Strecke dahinter dann, wo der Regen noch nicht war, auch kurz trocken.
0: Und ja, das
1: war schon... Sehr spannend, wie das dann halt weitergeht.
0: Ja, wirklich total interessant, finde ich auch. Ähm, und genau, ich wollte noch dazu kommen, dann gab es ein paar ganz seltsame Reifenentscheidungen. <lacht> ähm, ich meine, okay, man kann ein bisschen spekulieren, dass vielleicht mehr regnet oder so, aber dann sind schon ein paar Leute auf Inters gegangen. Ich glaube Verstappen, was mich sehr gewundert hat, weil der hat was zu verlieren da vorne. Und der sind diesen Bedingungen eigentlich gut, der hätte da vielleicht was reißen können. Und auch ja. Leclerc und Alonso sind auf Intermediates gegangen und waren dann irgendwie vier Sekunden pro Runde langsamer. Da denkst du, oh je, das ist die falsche Entscheidung.
1: Ja, Leclerc war, glaube ich, der Erste. Ja. Ich habe den dann mal äh, auf F1-TV äh, den Funk und so angemacht. Der ist da ausgerastet, im Funk, unglaublich. <lacht> da hat er äh, seinen, seinen Ingenieur da angemotzt, warum sie in die Box gekommen sind. Und, äh, oh je. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ah, dann ist er hatte... wieder zurückgegangen und äh, dann wurde es wieder mehr Regen. Also, es
0: ist schief gelaufen bei denen. Ich, ich, ich habe gelesen, dass der ausgerastet ist, aber ich, ich habe es nicht gehört, leider. <lacht> ja, ähm, aber ich würde sagen, von den ganzen Leuten, die, die da auf die Idee gekommen sind, auf Inters zu gehen, bei den eigentlich noch viel zu trockenen Bedingungen, die sind ja auch noch viel zu schnelle Rundenzeiten gefahren, als dass ja. man auf Inters gehen könnte. Ein Team hat den Bock des Jahres geschossen. <lacht>
1: Das kann man so sagen, ja. Ich glaube, es war Gasly. Äh, wie auch immer das passiert, wie man auf diese Idee kommt, die haben dem full gegeben. Ja. Dementsprechend schnell war er auch ganz am Ende des Feldes.
0: Ja, also das ist ein Gamble. Wirklich eigentlich bescheuert. Man muss sagen, das hat mal geklappt, 2007, äh, mit Markus Winkelhock, der am Start auf full Wets gegangen ist und alle anderen sind oh, ja. auf Trocken gestartet, der hat dann tatsächlich nach ein paar Runden die Führung übernommen, weil alle an die Box mussten und rumgerutscht sind. Hm. Aber dieser Platzregen kam einfach nicht und ja. ähm, beziehungsweise er kam schon und zwar direkt nach dem Rennen. <lacht> ja, <lacht> ähm, boah,
1: das war ja heftig.
0: Ja, ich, das ist, es ist auch, glaube ich, immer noch heftig. Im Moment ist da gerade die, Poliz die Polizei und die Feuerwehr und alles tätig, weil die okay. Tunnel nämlich überflutet sind und ein paar weiß, Leute ja. stecken auf den Tribünen fest. Die können nicht raus. Hm. Ähm, ich hoffe, allen geht es da gut und vielleicht hört ja auch irgendjemand diesen Podcast, der da dabei war und kann berichten, was da abgegangen ist in Hockenheim. Ähm, aber tatsächlich sind da die Tunnel, ich glaube, wenn man ins Infield will oder so, muss man erstmal unter der Strecke durch. Ja, ja ziemlich sicher sogar. Ich war da, ja. Äh, und diese Tunnel scheinen überflutet zu sein. Und also, was da alles abgegangen ist jetzt noch an Wahnsinnsregen, halbe Stunde früher oder so, wäre der Gamble von Toro Rosso vielleicht ausgegangen, äh, aufgegangen. Vielleicht aber auch nicht, weil das Rennen nicht abgebrochen worden wäre. Ich wollte es gerade sagen. Ich habe auch, als ich das gesehen habe, habe ich gesagt,
1: ja, wäre das mal früher passiert. Aber letzten Endes äh zehn Minuten, nachdem das so losging, war es wahrscheinlich tatsächlich abgebrochen. War, ja, weil es einfach das zu heftig war.
0: Denke ich auch, weil es ist ja tatsächlich überflutet gewesen. Da, da da, kannst du schlichtweg nicht Auto fahren. Und so ein Rennauto, das würde nur schwimmen. Ja. Apropos schwimmen, kommen wir zum <lacht> tragischen Teil des Rennens. Ja. Das war die Überleitung, oder? Ja, das ähm, war äh, nicht schlecht. Ja, Sebastian Vettel wirft seinen Sieg weg am Hockenheimring zu Hause. In der Sachskurve, vor den ganzen Fans, ich Boah, also das war ein Moment. Und auch das Teamradio ist wirklich emotional. Ja. Und das ich dachte mir, das aber auch mit, mit der Führung, den Fehler, mhm. das hätte nicht sein müssen. Das war Eigentlich so dieser Tick so. zu viel. Aber wirklich,
1: das Aber er war ja auch nur minimal zu schnell, also minimal zu ja. spät gebremst. Aber halt an der blödesten Stelle, wenn es dir da ja. passiert keine Chance, keine Asphaltauslaufzone, direkt ja. ins Kiesbett und da rutschst du einfach nur durch.
0: Ja, eben, an vielen anderen Stellen wäre das gut gegangen. Ja. Man Kurve 1, Kurve 6, äh, Kurve 2 und auch die vor der Mercedes-Tribüne, da kannst du dir das alles überall leisten, aber in der Sachskurve, okay. da ist ein Kiesbett und die Wand ist ganz nah und da wirst du sofort bestraft. Absolut. Der Fehler darf nicht passieren, das ist klar, aber mit der Stelle war einfach unglücklich. Und äh, ja, so nahm die Tragik seinen Lauf. Vettel hat sich, glaube ich, wahnsinnig über sich selbst geärgert. Ja, ähm, hat man auch
1: gesehen. Er hat noch den, den Kies weggetreten. Und ja, Ja absolut verständlich. Aber, absolut, ja. Ich muss aber auch sagen, äh, um einen, wieder einen Vergleich zu 2017 herzuziehen, auch wenn das Thema mittlerweile ausgelutscht ist, wenn man sich die Interviews nach dem Rennen anschaut, ist er wieder unglaublich gefasst und hat sich da sehr, sehr schnell gefangen. Ja. Also das ist dieses Jahr echt ein Riesenunterschied zu letztem Jahr. Dass ja vielleicht er sich da schnell wieder runterfahren kann
0: vielleicht hat er irgendwie einen den mentalen Trainer oder sowas angeheuert er ist dieses Jahr eine andere Person er, ja. er geht mit solchen Situationen viel besser um und ähm, er regt sich auch am Teamfunk weniger aus ich meine auf na, na klar er hat sich ein bisschen beschwert dass Raikön die ganze Zeit vor seiner Nase rumgegurkt ist ähm, aber ich glaube dieses Teamradio hätten wir von Lewis Hamilton genauso gehört wäre der genau. in der Situation ja. ähm, Daher finde ich das schon verständlich. Und du sagst es, die Interviews wirklich sehr gefasst. Ähm, ja, was, was soll er sagen? Er hat es halt, es ist halt passiert, ne? Es, ja. es war seine Schuld, du auch nichts sagen. Anderen ist es nicht passiert. Äh, da gibt es auch nicht viel drumherum zu reden. Es ist halt nass, so ein Fehler kann passieren. Er sollte nicht passieren und hat heute halt nicht nur viele Punkte gekostet, sondern gerade den so sehr ersehnten Sieg in Hockenheim möglicherweise weggeschmissen.
1: Ja.
0: Was passierte als nächstes? Ähm, ich glaube, Bottas kam als erstes ja, an genau. die Box. Und ach ja. oh je, <lacht> das, das war ja schon fast Ricardo 2016 Monaco Reloaded, nur dass es keine Auswirkungen auf die Position hatte.
1: Ja. Aber auf Hamilton hatte es Auswirkungen Ber Ber auf Hamilton? Ich, ich glaube, dass deswegen dieses Chaos war, ob er reinfährt oder nicht reinfährt. Er sollte eigentlich reinfahren und war dann kurz vor der Ausfahrt und dann. Äh ich, ich ich bin nicht ganz sicher, weil es wurde dann später nochmal mal eingespielt. Ähm, ich, die Szene ja. mit Team Radio ähm, Einspielung. Aber ich glaube, die waren nicht synchron.
0: Ja, ich, ich meine, ich dachte, das sei eine Runde später mit Hamilton. Aber wenn es in der gleichen Runde gewesen wäre, dann ist natürlich klar, dass sie sagen, Stop, Stop, <lacht> nee, nicht in die Box kommt, da steht ja, genau. immer noch einer. Das funktioniert nicht und Reifen haben wir auch nicht verraten. Fahr mal weiter. <lacht> ähm, wäre verständlich, wenn dadurch das Ganze passiert ist. Ich dachte, das sei eine Runde später, aber ähm, das kann es kann sein, sein dass du recht hast.
1: Ich bin mir überhaupt nicht sicher, aber es hätte irgendwie gepasst, dass ich da eigentlich ja. sicher war.
0: Ja, obwohl das Safety Car war, in dieser Phase habe ich da auch völlig den Überblick verloren. Es ja. war alles drunter und drüber. <lacht> Weil es war auch erstens, man war völlig entsetzt und erstaunt darüber, dass plötzlich der Ferrari im Kies stand. Da habe ich hm. schon ich mal erstmal überhaupt nichts mehr geschnallt. Ja. Da, also da habe ich schon mal erst gedacht, was, was ist denn jetzt los? <lacht> ähm, und dann dieser ganze Kram an der Box, ich habe es nicht mehr geschnallt. Ja, das war echt ein Chaosrennen. Dass Bottas trotzdem vor Kimi geblieben ist, fand ich auch interessant. Also ja. nachdem, weil Raikön kam definitiv eine Runde später an die Box. Mhm. Da bin ich mir sicher. Ähm, aber die mussten auch wirklich an die Box, weil die hätten gegen Lewis Hamilton keine Chance gehabt mit ihren alten Softs. Mhm. Die ja, mussten stimmt. meines Erachtens auf jeden Fall an die Box. Und für Bottas war es äh, sicher die richtige Variante. Für Raikön, ich wage es zu bezweifeln, dass er es geschafft hätte, mit seinen alten Softs im, in den nassen Bedingungen vor den Mercedes zu bleiben. Ähm, aber man weiß ja. ja nie, es ist quasi andersrum, als Mercedes es in Silverstone gemacht haben. Die haben gesagt, wir nutzen die Position. Ja. Ferrari hat gesagt, wir brauchen die neuen Reifen. Ja. Im Endeffekt kam aber dann bei Hamilton diese ganz komische Situation, dass er nämlich, äh, ich glaube, einen Regelverstoß gemacht hat. Ne?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe mich auch gefragt. Äh, irgendwie hat sich das jeder gefragt, ob das jetzt erlaubt ist oder nicht. Ähm, was ich jetzt eben irgendwo gesehen habe, ist, er hat wohl eine Verwarnung bekommen.
0: Ja, genau. Also, du darfst nämlich eigentlich nicht in die Box reinfahren und dann irgendwie wieder rausfahren. Das war ja hint hinter dem Pöller. Die stellen da so einen netten genau. Pöller hin, bei dem du dich irgendwie entschieden haben musst. Ich glaube, so mehr oder weniger ist die Regel. Und mhm. Hamilton ist dann halt wieder rausgefahren. Ähm, ja, ich denke, eine Verwarnung ist, ist mild verglichen damit, dass äh, zum Beispiel Raikön 2016 für äh, ein ähnliches Vergehen eine 5-Sekunden-Strafe bekommen hat. Mhm. Äh, Unterschied dabei ist allerdings, dass das in Baku war und Baku, die Boxeneinfahrt, wurde im Drivers-Briefing vorher noch extra besprochen, dass es da auf keinen Fall geht. Hier wurde das nicht extra besprochen, deshalb hat man da wohl von einer härteren Strafe abgesehen. Trotzdem ist es ein Regelverstoß, ganz klar. Und eine Verwarnung ist somit milde, aber im Rahmen meines Erachtens.
1: Ja, kann man so machen. Ich hätte es mir vielleicht andersrum ein bisschen mehr gewünscht, weil ich, wie auch du wahrscheinlich, Bottas sehr mal wieder einen Sieg können will. <lacht> ja. Aber im Endeffekt alles in Ordnung so.
0: Ja, also ich muss sagen, durch, durch eine 5-Sekunden-Strafe, die zwei Stunden später ausgesprochen wird, ist der ja. Sieg auch irgendwie nur halb so viel wert für Bottas, weil er dann gar nicht oben steht. Aber, aber an sich stimme ich dir zu. Es, oh, in den letzten Rennen, ich leide so mit mit Valtteri Bottas, der irgendwie immer ja, Pech bestimmt. hat dieses Jahr. Und ja. der Sieg will einfach nicht kommen. Dabei fährt er auf einem ganz, ganz hohen Niveau.
1: Ja, er fährt echt super, das muss ja. man schon sagen.
0: Ähm, ich wünsche es ihm so sehr, dass, er, dass der Sieg ganz bald kommt. Und äh, dann dürften es auch gerne mal zwei oder drei sein. Also das hat er sich wirklich verdient dieses Jahr. Ähm, ja. Er fährt top. Er fährt oft auf Hamilton-Niveau, manchmal besser. Ähm, dass es heute nicht geklappt hat, liegt zum einen vielleicht an der Teamorder, die kam, da kommen wir aber noch drauf zu sprechen. Zum anderen muss man aber auch sagen, Lewis Hamilton ist in diesen gemischten Konditionen wirklich sehr, sehr gut und konnte sich am Ende des Rennens auch von allen absetzen. Und ich glaube nicht, dass Valtteri Bottas so viel langsamer macht, dass er quasi in Gefahr läuft, mit Raikön zu kämpfen, der aber das Tempo auch nicht mitgehen konnte.
1: Ja, gut, das ist natürlich immer die Frage, gerade der Mercedes ist ja wieder sehr äh, Dirty Air anfällig, ob er da dann auch beeinflusst war.
0: Ja, das aber fünf Nachhinein Sekunden macht das sagen. nicht.
1: Das stimmt wahrscheinlich
0: nicht, nee. äh, Aber ja, Hamilton trotzdem sehr gut gefahren, dann auch noch mit den deutlich älteren Ultrasofts. Aber es stimmt schon, man. es gab quasi einen Angriff von Valtteri Bottas, und danach hat man gesagt, jetzt Position halten. Ja. Ähm, das ist natürlich schade fürs Racing, weil man, man erhofft sich. Und ja, ich muss sagen, ich, ich hätte es mir so gewünscht, dass der Valtteri das sich jetzt holt mal. Ne? Er hatte eine richtig gute Ausgangsposition. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch das Team da ein bisschen verstehen können, dass kurz vor Schluss, ich glaube neun Runden vor Schluss oder sowas, bei diesen wirklich schwierigen Verhältnissen Zwei kämpfende Teamkollegen ein, Risik ein Risiko sind, dass die nicht eingehen wollen. Wenn dann plötzlich die sich in die Kiste fahren und Raikön gewinnt, wäre für Mercedes der Super Gau.
1: Ja, natürlich. Also zum einen muss ich sagen, wäre es mir egal gewesen, wer von den beiden letzten Endes gewinnt. Aber man hat ja schon in den paar Kurven gesehen, dass die dann sehr schön Fight starten. Mhm. Insofern fand ich es sehr schade, dass das eben direkt wieder zurückgepfiffen wurde. Ja.
0: Ähm.
1: Zum anderen ärgert es mich halt aus dem Grund, weil Mercedes über die Dominanzära immer wieder betont hat, wir sind toll, wir lassen unsere Fahrer frei fahren. Und äh, sobald jetzt ein Jahr mal ordentliche Konkurrenz da ist, kehrt man irgendwie von von all diesen Idealen ab und äh, geht da direkt auf Team oder auch wenn ich es natürlich, wie du sagst, verstehen kann an, de an der Stelle. Ja. Aber man hätte es sich trotzdem anders gewünscht.
0: Ja, definitiv. Bei, bei beiden äh, Teams hätte ich es mir anders gewünscht. Ähm, sowohl ja. bei Mercedes als auch bei Ferrari. Die haben beide heute Teamorders angewandt. Bei beiden Teams kann ich es verstehen. Trotzdem wünscht man sich immer anders. Ah. Aber ähm, wir sitzen nicht in deren Position. <lacht> Leider. Oh, das wäre doch was. Stell dir das mal vor. Ich wäre Strategiechef bei Mercedes. Das würde alles den Bach runtergehen, sage ich dir. <lacht> ja. ja, das gleiche bei mir ah ja, deshalb, ich, deshalb rede ich nur im Nachhinein rüber, da klingt man viel schlauer. Richtig. Nee, ähm, ja, aber Hamilton hat dann die Führung gut ausgebaut und dahinter ist gar nichts mehr passiert, mehr oder weniger. Also, was heißt gar nichts mehr passiert, das stimmt nicht, aber auf den direkt folgenden Plätzen. Und ich hatte gedacht, Max Verstappen kann da einen Unterschied machen, aber mhm. der, der war auch nicht schneller als Bottas oder Raikön oder irgendwas. Der fuhr auch nur hinterher.
1: Ja, komischerweise, obwohl das ja eigentlich so seine Bedingungen sind.
0: Ja, also hat mich gewundert, ähm, ob vielleicht der Red Bull dann nur auf den Inter so gut ist und nicht in den rutschigen Bedingungen. Aber der war einfach nicht der war nicht so schnell wie, wie, wie die da vorne und konnte nicht mithalten. Das hat mich in der Tat gewundert. Ja. Tja, und im Endeffekt, wie ist das Rennen ausgegangen? Es ist Lewis Hamilton ein paar Sekunden vor, Valtteri Bottas und Mercedes holt sich im Ernst einen Doppelsieg, nachdem sie von Platz 2 und von Platz 14 gestartet sind. Ja. Also man, ja, man muss sagen, Lewis Hamilton natürlich mit ein bisschen Glück dabei, ähm, aber von 14 auf 1, das ist eine Hausnummer, das gibt es nicht sehr oft.
1: Ja, absolut. Aber auch nicht unverdient, der ist ein sauberes Rennen gefahren und Ja, hat das, das nötige Quäntchen Glück noch gehabt dazu.
0: Ja, eben, also ich würde schon sagen, Definitiv ein verdienter Sieger. Ähm, mit dem Quentchenglück, wie du sagst, das ohne geht es halt doch nicht. Ohne Glück kannst du von Position 14 nicht gewinnen. Ja. Sagen wir es, wie es ist. Aber ohne eine großartige Leistung auch nicht. Ja, Und deshalb richtig. gehört einfach beides dazu. Und somit muss man sagen, ein absolut verdienter Sieger, aber auch ein glücklicher Sieger, ähm, so, so, so muss man es einfach sagen, und äh, ja, wie es jetzt ausgegangen ist für Vettel, einfach sehr schade, hat jetzt auch die WM-Führung verloren, glaube ich, ja, mit mhm. Sicherheit sogar. Ja. Ähm,
1: 17 Punkte sind es, glaube ich.
0: Ja, ja genau. Und eine Sache möchte ich noch loswerden, denn ich habe immer wieder Raikön kritisiert, sehr stark sogar, in der Vergangenheit, und muss aber sagen, irgendwie hat der eine gewisse Konstanz, die ihn vielleicht sogar noch im WM-Kampf hält. Er ist zwar 40 Punkte hinter Sebastian Vettel, hm. man muss aber sagen, Kimi Raikön hatte zwei DNFs, für die er beide nichts konnte. Und er hat noch keinen einzigen Sieg, im Gegensatz zu Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, die jeweils vier Stück haben. Hm. Das heißt, die haben viermal die volle Punkte abgeräumt. Raikön nie, trotzdem ist er ziemlich nah dran. Das stimmt, hast du hast doch recht. Der ist immer irgendwie vorne mit dabei. Das finde ich beeindruckend. Und deshalb muss ich sagen, ich kritisiere ihn sehr viel, aber ich finde es stark, dass er das trotzdem wirklich so gut macht. Und auch heute, Raikünd ist wirklich nicht bekannt dafür, gut im Regen oder im Rutschigen, im Nassen zu sein, hat er das gut gemacht. Und er hat keinen Fehler gemacht im Rennen, ähm, im Gegensatz zu seinem Teamkollegen. Und ähm, Deshalb muss man auch einfach mal sagen, Raikön hat das heute gut gemacht.
1: Ja, absolut. Ich denke, bei ihm muss man ein bisschen zwischen Rennen und Qualifying differenzieren. <lacht> ja. Weil also es im Qualifying halt immer wieder schafft, einen mindestens einer von den beiden Runden irgendeinen kleinen Fehler einzubauen. Genau wie in Hockenheim auch wieder.
0: Ja. Da wäre noch mehr drin gewesen. Ja, meistens baut er in beiden Runden einen Fehler ein. Äh, also, <lacht> ja. ich meine, man braucht sich ja nur, keine Ahnung, in China hat das, glaube ich, weggeworfen. In Baku ganz extrem und der war jeweils ja. auf pole -Kurs. Also der ja, hat die okay. Geschwindigkeit schon, aber er hat im Qualifying die Konstanz überhaupt nicht. Ja. Äh, Kanada war der Low-Point überhaupt, da war er völlig off-pace. Und, und der war aber auch im Rennen nicht besonders. Ja, da war er auch im Rennen ganz ein bisschen Kartoffel. <lacht> äh, und Frankreich braucht man, glaube ich, gar nicht anzufangen. Da, da hat das Team schon gewusst, wir müssen dieser Potato im Qualifying mehr Sprit geben, damit er mehrere Runden am Stück fahren kann. Und der hat es, glaube ich, geschafft, dreimal hintereinander keine Runde hinzukriegen. Boah. Also, äh, ja. das ist immer ein bisschen furchtbar. Dafür kriegt er das Rennen, mal bis auf ein paar Ausnahmen so gegen Anfang der Saison, in den letzten Malen wirklich sehr gut auf die Kette.
1: Ja, das stimmt. Also er ist deutlich besser als letzte Saison. Wie du sagst, halt immer so ein bisschen unauffällig, aber er kommt halt relativ weit vorne ins Ziel, nur halt nicht ganz oben.
0: Ja, ja das, da, dafür reicht es irgendwie dann doch nie, aber ja. Podium klappert da ab ohne Ende. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr einen Fahrer gibt, der öfter auf dem Podium war als Raikön. Ich habe so das Gefühl, glaube, der ist am öftesten nicht. da oben.
1: Mhm. Er hat jetzt schon 28 Podien seit seinem letzten Sieg.
0: Ja, das ist schon viel, ne? Das ist eine Menge. <lacht> Wann war denn der letzte Sieg? Müsste Australien äh, 2013 gewesen ja, sein? Ja, genau. Lotus noch. Mhm. Ja, das ist schon lange her. Das ist fast so lange her wie der letzte Sieg von Fernando Alonso. Der war in Spanien 2013.
1: Mhm.
0: Ja, aber Raikön hat seitdem Podien geholt. Alonso nur sehr wenige. Ja, gut. Ja. Das äh, kann aber auch äh, am Auto liegen, vielleicht.
1: Ich bin mir nicht sicher.
0: <lacht> Apropos am Auto. Ich würde sagen, es ist mal wieder Zeit für ein bisschen äh, McLaren-Shitstorm. Was haben die eigentlich mit Van Dorns Auto angestellt? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ähm, der war ja das komplette Wochenende wirklich komplett,
1: ja, ganz heftig off-pace. Und ich erinnere mich an irgendwas äh, vor zwei, drei Jahren, glaube ich. Irgendein Fahrer hat das auch gehabt. Ich weiß nicht mehr, wer es war, ob es Hülkenberg war. Der ist auch über mehrere Rennen überhaupt nicht an seinen Teamkollegen dran gekommen. Und man hat den Fehler uns Verrecken nicht gefunden. Wir haben alles probiert, aber es hat nichts geändert. Und am Ende haben sie dann das komplette Chassis ausgetauscht. Und dann lief es wieder.
0: Ja, und ich gehe davon aus, genau das ist es jetzt auch. Denn der Abstand in Hockenheim war war ja desaströs groß zu Alonso. Ja. Ähm, und Alonso hat dann auch ähm, den, den Van Dorn mal in Schutz genommen und gesagt, jo Leute, er wird vielleicht nie so schnell sein wie ich. So ein bisschen witzeln gesagt, aber da kann er nichts für, aber dieser Abstand ist zu groß und wir haben eine Schicht eingelegt, wir haben alles uns angeguckt und gesehen, das Auto von Van Dorn, das produziert einfach nicht so viel Abtrieb wie meins. Mhm. Aber wir wissen nicht warum. Oh Mann. Grandios, oder? Ja. Das heißt, Alonso's Auto ist baugleich zu dem von Van Dorn, aber macht mehr Abtrieb. Aber das Team weiß nicht warum und das hört sich tatsächlich genauso an wie dieser Zwischenfall, den du vorhin geschildert hast ich weiß leider auch nicht mehr, wer es war und genau wann es ist. war aber ja, sowas ist halt wirklich ärgerlich und es spricht dafür, dass bei McLaren einfach gerade alles schief läuft und ähm,
1: ja.
0: das kann so eigentlich nicht weitergehen und im Grunde können die das Auto in den Boden stampfen von diesem Jahr und müssen sich auf die neuen Aero-Regeln für nächstes Jahr mal ein bisschen widmen, sauber tut das nämlich Trotzdem bringt
1: Sauber noch ordentlich Upgrades.
0: <lacht> Sauber bringt ordentlich Upgrades, McLaren auch. Ähm, bei Sauber ja. funktionieren sie. <lacht> ja. Ähm, ja, ich finde
1: die Herangehensweise von Sauber sehr interessant. Die halt zu fast jedem Rennen was bringen, aber immer nur kleine Sachen. Ja. Und da sehr gut verifizieren können, ob das funktioniert oder nicht.
0: Ja, die machen das wirklich gut und ähm, entwickeln sich immer mehr richtig Richtung Mittelfeld. Also die sind nicht mehr das Schlusslicht, das machen die gut. Ja. Ja. Ähm, sondern das Schlusslicht ist Toro Rosso und McLaren. Ja, absolut. Äh, und Williams natürlich. Pff. Oh, äh, ja. Aber Sirotkin war gut dieses Wochenende.
1: Das stimmt, absolut.
0: Du ja, was, irgendwas sagen? Ja, ja
1: was, was sauber angeht, ähm, ist natürlich auch wieder die Frage, welchen Anteil hat er der Ferrari-Motor? Gerade jetzt hier in Hockenheim wieder.
0: Schon schon einiges.
1: <lacht> ja, wo man auch die Haars sieht, die auch sehr, sehr stark sind.
0: Mit dem ja. Motor. Ja, obwohl Magnussen jetzt im Rennen gar nicht geliefert hat. Ne? Der hat ja eine wirklich gute ja. Position gehabt und ist ziemlich zurückgefallen, als es nass wurde.
1: Da habe ich nicht so ganz einen Überblick, wie das zustande kam, ob das auch irgendein strategie ding war.
0: Es, es kann das schon weiß, sein, nicht. aber er hatte auch einfach nicht die Pace, glaube ich. Also hm. ähm, Grosjean sah dann im, im Nassen ein bisschen schneller aus und ist dann tatsächlich ein ganz gutes Rennen gefahren, während am Anfang des Rennens der, der Magnussen dem Grosjean quasi davon gefahren ja. ist. Ja. Ja, aber ja, aber
1: Position 6 kann man
0: nicht meckern. Nee, absolut nicht. So viel dazu. Und äh, ja, heute mal ein Rennen von äh, Leclerc, das nicht so überzeugend war wie ja. sonst. Der hat sich auch mal gedreht. War zwar ein cooler 360, ist cool <lacht> anzugucken, aber wirklich wünschenswert ist es nicht. Ähm, und Ericsson Platz 9. Ja, Gut gemacht. Stark. Ja. Ja.
1: Weil man bei Leclerc auch wieder sagen muss, äh, dass kommt sicherlich größtenteils auch durch diese Strategiesituation, dass man als erstes auf den Inter geht und nach drei Runden dann merkt, scheiße, das wird nichts. Mhm. Und dann wieder zurück auf Ultra und dann kommt mehr Regen. Also da kann dann am Ende auch kein gutes Ergebnis mehr rausspringen.
0: Nee, das, das sowieso nicht. Ähm, aber trotzdem, so ein Dreher muss auch nicht sein. Da muss man auch ja, ein bisschen drüber drüberstehen. Ein bisschen. Ja. Aber wie gesagt, Charles Leclerc, erste Saison, der ist jung, war nicht sein bestes Rennen, definitiv. Aber übel nehmen tue ich es ihm jetzt nicht. Ich meine, das gehört zur Entwicklung eines Fahrers, dass der auch sich mal dreht, dass er mal ein paar Fehler macht. Ähm, ja, absolut. Aber Ericsson muss mal sagen, wieder ein gutes Rennen. Ähm, ja. Außer, ach doch, nee. Das streichen wir, das tun wir so, als hätte ich nicht außer gesagt. Eine Sache okay. noch, Nico Hülkenberg ist Fünfter geworden. Ja.
1: ja. Auch mal wieder unauffällig. Mal wieder sein, eigentlich sein Lieblingsplatz, wenn nicht zwei <lacht> Top-Fahrer nicht da vorne wären, ja. wäre er wieder auf sieben ins Ziel gekommen. So ist halt diesmal die fünf umso besser. Ja. Aber das Podium bleibt ihm trotzdem nach wie vor verwehrt.
0: Ja, ja, das äh, wird auch so bleiben eigentlich, solange die Top-Teams so einen Vorsprung haben. Ja. Weil es müssten ja quasi vier der sechs Top-Autos ausscheiden, damit er davon profitieren könnte. Und das passiert ja nun wirklich sehr selten. Wer weiß,
1: aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ja, ja, ja.
0: Apropos Top-Auto, einen haben wir noch nicht besprochen, Danny Ricciardo, rausgeflogen. Wir wissen beide ja. nicht, was passiert ist, oder?
1: Ich habe mir die Interviews eben angeschaut, also er selbst sagt, es ist sehr wahrscheinlich der Motor. Ach. Ich weiß es nicht, ob er das so gut als Fahrer beurteilen kann. Er hat gesagt, es kamen komische Geräusche und keine Power mehr. Das kann ja theoretisch auch der turbulader oder sonst was sein. Ja. Ich finde die Situation aber sehr interessant. Er ist ja von hinten gestartet, weil er diverse Komponenten gewechselt hat, MGOK, ähm, Batterie, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nicht den Motor. Sie wollten eigentlich den Motor wechseln, Renault hat aber gesagt, nö, wir sind im Plan, der dritte Motor kommt in Spar, ihr bekommt keinen neuen. Wenn jetzt der Motor tatsächlich kaputt ist, dann wird äh, der Rage seitens Red Bull ziemlich groß sein, glaube ich. Da kommt dann ein bisschen was oh, ja. auf uns zu. Naja,
0: das, das Verhältnis ist, glaube ich, sowieso ein bisschen gekränkt inzwischen. Äh, Absolut, ja. Wo ja Red Bull sowieso zu Honda gehen wird nächstes Jahr, wo ich immer noch nicht sicher bin, ob das so der Hammer ist. Ähm, die sind vielleicht powermäßig dann auf einem Niveau mit Renault, aber von der Zuverlässigkeit her sehen die immer noch noch schlechter aus. Also die hatten ja jetzt, glaube ja. ich, schon wieder einen Tor, so mit Strafversetzung hier. Ja. Und Power haben die auch nicht, ehrlich gesagt. Also im Moment.
1: Ja, man, man weiß es halt nicht. Wenn man sich anschaut, welchen Sprung Honda bei der Zuverlässigkeit von 17 auf 18 gemacht hat, ist da in der Winterpause schon was möglich. Aber dann muss eben bei der Entwicklung auch alles richtig laufen. Ja. Ob das so funktioniert, weiß man halt nie.
0: Schwierig wird es auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich kann auch sagen, der Honda-Motor klingt immer noch furchtbar. <lacht> ähm, wir, ich, ich saß am, am Boxenausgang im Qualifying Und wenn, wenn die Hondas losgefahren sind, das, das klingt schon so, als sei was falsch mit dem Motor. Also das ist wirklich nicht zu fassen. Die klingen einfach nicht gesund. Da kann irgendwas immer noch nicht stimmen. Und während du diese ganz ruhig laufenden anderen Motoren alle ja. hörst, und dann kommt da diese Knattermaschine an. Aber das hat er ja auch schon seit 2015. Ja, das ja. hat er schon seit 2015. Aber halt auch beim Aufengas gehen. Das soll so klingen, wenn sie nicht auf dem Gas sind. Aber das klingt halt auch so, wenn sie auf dem Gas sind. Und das ist eigentlich nicht so doll. Aber ja, ähm, ja. ich hoffe, die kriegen das auf der Kette. Denn wenn wir nächstes Jahr dann nur noch zwei Top-Teams hätten, das wäre noch schader. Schade der? Schade, Ist das, das, ist das ein eine schönes richtige Wort. Steigerung? Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube auch nicht. Ah, das wäre noch mehr schade. <lacht> also. ähm, obwohl man eigentlich sagen muss, so richtig den Anschluss zu Ferrari und Mercedes hat Red Bull eigentlich nur auf ganz wenigen Strecken normalerweise ja, sind sie zurück.
1: Aus Ungarn bin ich sehr gespannt, ob das da besser ja. aussehen wird für Red Bull.
0: Ja, ich hoffe es. Ich habe aber im Ungarn auch ein bisschen Schiss immer, weil die gerade Startziel ist doch recht lang. Und wenn die alle auf voll Downforce gehen, dann können Ferrari und Mercedes da schon ordentlich dampfen, die gerade runter. Und da wird Red Bull einiges verlieren. Das müssen die dann im gesamten Rest der Runde wieder aufholen. Dazu könnten sie in der Lage sein, ja. aber muss nicht. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass sehr eng wird.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Eher mit Nachteil Mercedes auf dieser Strecke.
1: Da, das wollte ich gerade sagen. Ich bin sehr gespannt, wie Mercedes dafür formen wird. Ja. Das kann ich gar nicht einschätzen.
0: Nee, ich, ich auch nicht. Also von Ferrari, die waren da letztes Jahr völlig dominant, ja. muss man eigentlich ausgehen, dass die wieder gut sein werden. Mhm. Ähm, Denke ich auch denn warum sollten sie weniger Abtrieb haben als letztes Jahr, sind ja nicht mehr klar. Und <lacht> Red Bull wird eine Steigerung hinlegen. Mercedes sicher auch, aber wir haben immer noch gesehen, auf hohen Downforce-Strecken funktioniert das Paket einfach nicht so gut. Ja. Deshalb bin ich da gespannt, wie das wird. Ähm, und freue mich eigentlich auch darauf. Ist das schon nächste Woche? Ja. Uh, wunderbar. Keine lange Pause, da freue ich mich aber drauf. <lacht>
1: Ja, man ist schon fast übersättigt. Wir haben jetzt äh, fünf Rennen ja. in sechs Wochen. Das ist schon ordentlich.
0: Ja, die, der, der Triple Header war vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten, finde ja, ich. Ja, finde ich auch. Also das drei Rennen hintereinander an drei Wochen nennen, muss eigentlich nicht sein. Aber gut, so war es halt. Ansonsten sind wir im Grunde am Ende anbekommen. Ähm, ich bedanke mich viel, vielmals bei dir, Timo, dass du mitgemacht hast und das überhaupt erst... Äh, hier ermöglicht hast, dass wir das machen können. Also ein Dank geht raus an dich, auch von der ganzen Community, von allen, die zuhören. Die sind sicher glücklich, dass du dabei warst. Vielen Dank.
1: Ja, gerne und ich bedanke mich für die
0: Einladung. Hat Spaß ja. gemacht. Immer wieder vielleicht mal, ne, wenn mal was ist oder vielleicht auch so, kommst du immer gerne rein. Ähm, ansonsten checkt unsere ganzen. Social-Media-Accounts aus. Wir haben Twitter, wir haben Instagram, wir haben sowieso YouTube, das äh, kennt ihr ja alles. Wir sind auf diversen Plattformen vertreten. Da könnt ihr uns followen, sucht einfach nach Team Radio. Auf Instagram sind wir Team Radio Cast und wir hauen da immer mal wieder News raus oder auch wenn ein neuer Podcast kommt. Wenn ihr up-to-date bleiben wollt, könnt ihr da ja followen und einen Daumen hoch lassen. Ansonsten sagen wir Tschüss für dieses Wochenende und bis in sieben Tagen oder so. Ciao, macht's gut.